0: Der Comic Salon 2008 in Erlangen. Wir berichten auf Splash Comics live in Ton, Bild, Video und Text aus dem Frankenland. Ihren ein Schwergewicht geben werde auf die letzten 50 Jahre und gar nicht so sehr auf das uralte, jetzt ist glaube ich, sich das nicht so sehr, aber okay, sei so, kann ich ja mal mit anfangen. Chinesisch ist im Glauben ja noch unglaublich kompliziert. Und der Publizist Kai Schnittmatter hat in seiner Gebrauchsanweisung für China, das ist also ein Buchtitel, sehr lesenswert, festgestellt, dass es ja eigentlich gar nicht so schwer sein kann, in meine, 1,2 Milliarden Menschen würden das ja auch schon sprechen Insofern ähm, kann ich mit dem Eindruck nur auf einen Seite, möchte ich mit dem anschließen. So schwer ist Chinesisch gar ähm,
1: nicht.
0: Als Deutsch ist es viel schwerer. Andererseits, wie Sie gleich sehen werden, ganz so einfach das ist es auch Alles hat in China eine lange Geschichte und Tradition. Und die chinesische Bildgeschichte ist in dem Sinne auch keine Ausnahme chinesische Wissenschaftler, also ich habe eine schöne Publikation 1993 gefunden, sitzen die Geburtsstunde des chinesischen Comics so ungefähr 300 bis 400 Jahre vor zu sein. Wenn man dann eigentlich auf ihre Verweise guckt, das heißt zum Beispiel, was sie dann mit dem Beleben bieten, dann ist das sowas hier. Und das ist so ungefähr 150 Jahre vor Christus. Das ist die Han-Dynastie. Die Han-Dynastie ist so die erste positive Dynastie nach der Reichseinigung durch ähm, sich, die sich sozusagen zum Ziel gesetzt hat, so eine Art Kultur zu etablieren. Und die Chinesen beziehen sich heute noch äh, auf diese Kultur. Die Han-Kultur, äh, oder wenn ein Chinese von sich sagt, dann sagt er, ich bin Han-Chinese. Er meint sozusagen, er ist jetzt hier Mehrheitschinese. Äh, Han-Chinese bezieht sich auf dieses Herrscherhaus. Die haben sie so, gehasst so 220 bis 220 und mh, das hier auch aufgeführte Beispiel kommt aus dieser Zeit. Das ist ursprünglich befindet sich jetzt auf einem Lackparavant, den man also irgendwie in einem Hang gefunden hat. Und zwar nicht in dieser Form, das ist eine Montage, sondern in einer Form sozusagen verteilt. Und man kann sich jetzt darunter halten, okay, es ist eine Geschichte, aber in welcher Reihenfolge es nun um zu lesen ist, das ist, äh, bleibt ihnen überlassen tatsächlich. Es gibt zwar eine Reihenfolge, die wird von den Forschern vorgegeben, das heißt, die Archäologen haben gesagt, das ist jetzt klar. Also, erst reitet die Ziege, das sollte ein Ziege sein, reitet sozusagen den Kranich, dann will der Kranich aber nicht mehr und dann wird sozusagen ein bisschen geführt und hinterher wird dann gezogen. Aber ich denke, es gibt auch andere Möglichkeiten. Vielleicht ist es auch genau andersrum. Aber das ist nicht ganz klar. Das ist also eine der offenen Fragen, man. Ich kann da also noch einen Zweifel haben, aber man kann es sozusagen hinnehmen. Ein bisschen konkreter und ein bisschen stärker auch an, an Bildgeschichten und vielleicht auch so ein bisschen näher, ich sehen, ähm, ein bisschen näher auch an, an das, was sozusagen später auch Comic wird, ist das hier. Das ist aus der Ming-Zeit, das ist äh, 1368 fing die ming, -Ming an und wird 1644 auf. Und was Sie hier sehen, ist sozusagen ein Ausschnitt aus einem Roman. Und zwar der Roman, der heißt Das Westzimmer. Gibt es gibt übrigens auch moderne Comic-Adaptationen von. Also das Westzimmer ist so eine Romanze. Ganz hübsch. Also es gibt auch um eine junge Edeldame, die mit einem äh, sozusagen eine, eine Lebensverhältnis mit einem äh, jungen Gelehrten anstrebt. Und was Sie sehen, ist nicht eine Seite, sondern drei. Das ist also ein Roman, der hat insgesamt 160 Seiten und alle 160 Seiten sind gebildet. Oben ist jeweils sozusagen der obere Drittel ist komplett eingenommen durch durch ein Bild. In diesem Fall ist es aber ein Bild. Und ganz rechts sitzt ein Mensch an einem, äh, an einem Tisch und links von ihm m, öffnen sich dann sozusagen die ganzen Reihen von Soldaten, die das sprechen. Das ist äh, sozusagen, wir würden sagen, es ist viel eher äh, eine Illustration als tatsächlich ein Comic in irgendeiner Form. Es das ist heißt, eher ein illustrierter Roman, aber ein Durchgang. Geschichte wird erzählt. Allerdings muss man auch sagen, sozusagen, es gibt eine amerikanische Wissenschaftlerin, Murray heißt die, die meinte, es gibt einen fundamentalen Unterschied zwischen einem, sozusagen dem Herausgreifen einer einzelnen Sequenz oder einer Geschichte und sozusagen diese in ein Bild zu repräsentieren, als tatsächlich darüber ein Überbilder eine Geschichte zu erzählen. Was man hier sieht, ist... Etwas, also ich habe jetzt die äh, aus der Mingzeit zeit genommen, das lassen sich solche Beispiele lassen sich finden, seit ungefähr dem 10. Jahrhundert. Also 9. bis 10. Jahrhundert, das ist die Sung-Zeit, Dort entwickelt sich der Buchdruck in China, und zwar auf der Basis von Holzschnitten. Und auch das, was Sie sehen, ist ein Holzschnitt. Das heißt zwar, dass die Chinesen in, in beweglichen Lettern, das heißt ein Zeichen, äh, sozusagen bewegliche Lettern eingesetzt werden, das haben die erfunden, Stimmt, ist richtig, eingesetzt, haben sie es damals dann eben nicht. Weil äh, ein ganz klarer Hintergrund ist, um ein Buch setzen zu können, auf gerade ein chinesisches Buch, muss man diese Sprache nicht nur sprechen, sondern muss sie auch lesen können. Und das war vielfach in den Produktionsbedingungen, wie diese Bücher gemacht wurden, gar nicht der Fall. Sondern sie wurden geschnitzt aus einem großen Holzblock, wurde sozusagen rausgeschnitzt. Und was im ersten Moment erstmal zu einem Nachteil wirkt, ist unbedingt für die Grafiken, weil es eigentlich egal ist. Sie können da Grafiken und sonst nicht platzieren drauf, es ist völlig egal, es spielt keine Rolle. Gibt es seit dem 9. Jahrhundert und hat sich dann sukzessiv weiterentwickelt. Die, das ist längst nicht die Spitze, aber sozusagen in der Ming-Zeit waren sehr, sehr viele Romane tatsächlich in, diesem Form, in dieser Form, weil ähm, eine Möglichkeit entstand, sozusagen das kommerziell zu verwenden. Und tatsächlich, der Buch Druck ist als kommerzielle Sache zu empfinden. Und es zeigte sich, dass gebildete Romane sich besser verkauften als solche, die keine Bilder haben. Also das ist auch ein Grund, deswegen sind wir ja wirklich gerade in der Linkzeit die Anzahl der durchgängig gebilderten Romane auch wirklich mit vielen Seiten, 160 Seiten, das ist auch viel Aufwand. Das gibt es sozusagen noch viel, viel größere Geschichten. Das Westzimmer ist eine ganz kurze Geschichte, definitiv hat die so 30 oder 40 Seiten nur. Heute zur Zusammenfassung, Synopse wird wahrscheinlich auf fünf Seiten haben, das könnte ich erstaunlich mit. Aber äh, berühmte andere Romane, wie zum Beispiel, die dann auch in dieser Zeit entstehen, zum Beispiel Drei Reiche oder irgendwie die Reise nach dem Westen und solche Sachen, also das gibt es auch als Bebildertreffen mit bis zum Teil über tausend Bildern. Also auch schon sehr, sehr oft. Dieser Typ Roman oder Bewilderung bleibt bestehen in etwa tatsächlich bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. In dieser Zeit, sozusagen die Qing-Dynastie ist etwas repressiver, also die folgt auf die Ming, das ist also ab 1644 bis 1911, also wir kommen sehr schnell, Sie sehen sehr schnell in die Gegenwart auch, ähm, hat man diese, da da ist man etwas vorsichtiger, was diese, was diese Romane und ihre politische Wirkung anbelangt, und man ist dann etwas repressiver geworden. Umgekehrt hat man den Druck auch weiterentwickelt, langsam und auch der Holzschnitt. Setzt auch bestimmte Gärten, Grenzen. Es gibt zum Beispiel ein Werk, Es ist unten auch an einer der Stellen, ein ganz kleiner und man zitiert, das Bilderbuch oder Senfkorngarten. Also die Schrift des Senfkorngarten ist so eine Art Fibel für Darstellungen. Auch diese wurde gedruckt. Auch diese wurde sozusagen, das finden sich drinnen die optimalen Auflösungen für wie gestaltet man eigentlich eine schöne klassische Landschaft. Das ist heute noch ein Handbuch, vielfach, wenn Sie in China Kunst studieren, werden Sie damit konfrontiert. Das ist sozusagen eine der Grundlagen. Ende des 19. Jahrhunderts kommt etwas Neues in China dazu, und das ist, sind Flugschriften. Flugschriften, die zum Teil sozusagen, was die Zeitungen sind das dann, also ein Newsletter, die in, in, in den großen Städten Chinas, also vor allen Dingen aber auch in Peking, Shanghai, äh, Tianjin und Guangzhou, also auch solchen Städten auftauchen, die stärkeren Kontakt zu Ausländern haben. Also Guangzhou, mein Kanton ein zweiter Punkt ist der, sozusagen neben dieser Funktionalisierung, dass Neujahrsbilder häufiger gedruckt werden als gemalt. Neujahrsbilder sind Sachen, wie man, man sich chinesisch Neujahr, äh, wenn Sie bei Ihrem Chinesen mal zu Hause gewahr, zu essen gewesen sind, kennen Sie das bestimmt. Das ist irgendwann zwischen Mitte Januar und Ende Februar ist sozusagen das eigentliche neue, neue Jahr nach dem Mondkalender. Und zu diesem Zeitpunkt werden in chinesischen Haushalten, in traditionellen Haushalten, wurden früher Bilder aufgehängt, die dann ein Jahr lang hingen. Die hießen dann Neujahrsbilder. Diese Neujahrsbilder sind dann angefüllt mit Glückssymbolen. In erster Linie, das heißt also mit Wünschen für die Zukunft. Also Goldbarren sind dann da, oder äh, als Zeichen für langes Leben, dicke Fische als Zeichen von Wohlstand, fette Babys, all, all, was, so, solche Sachen. Und eben auch, ähm, und eben auch Geschichten. Ich habe hier leider nur eine ganz lausige Kopie. Das tut mir auch leid, ich habe aber echt nicht besser gefunden. Sie sehen auch die Rasterung. Man hat sozusagen so Geschichten auf einem Blatt gedruckt. Und zwar immer das kleine Kästen, hübsch, alle nebeneinander. Es tut mir deswegen leid, weil das sozusagen so einer der Punkte ist, wo das chinesische Comic mal sehr, sehr nah an den späteren europäischen ist. Wirklich sozusagen auch die einzelnen Aufteilungen von Sequenzen und ähnliches. Bildaufbau also das wird als Gesamtrahmen, Sie sehen, dass die Mittleren ein bisschen größer sind, also man, man gibt sich Mühe, so etwas auch zu gestalten, als eine Gesamtseite. Mit Einzelabbildung. Was Sie nicht gut erkennen können, das sind auch, ist also auch Schrift eingebaut. Schrift, oder vielmehr sozusagen mal Schrift im Bild und Sprechblasen oder Gedankenblasen gibt es übrigens auch schon tatsächlich seit der zeit man hat dort, erstens gibt es so Abbildungen, da, da liegt dann jemand da und aus seinem Kopf kommt eine große Blase, eine schöne Wolke und in dieser Wolke ist sozusagen die Erinnerung, ein Traum ist darin nochmal abgebildet, manchmal auch mit Text. Das gibt es auch schon seit dem Lebenszeit. Das also nichts, was ungewöhnlich wäre, aber es hat sich erstmal nicht ganz so durchgesetzt. Tja, und jetzt bin ich bin eine schon. Ich will jetzt mal sozusagen nochmal, aber in Chinesisch einsetzen. Chinesisch ist ja ganz einfach, deswegen habe ich mal drei Begriffe hingestellt. Die alle für sich genommen komme ich dort. Ich habe eine, eine Übersetzung eines chinesischen Textes in einer deutschen Zeitschrift, glaube ich, war das, und da tauchten all diese Begriffe auf und jedes Mal waren sie gleich befällig. Immer dieses Kommen. So war man das gleiche, ist nicht ganz so. Also das eine heißt dann Karton, Manufaktur und Lehrbuch. Fangen wir mal bei Karton an. Karton ist sozusagen ein Begriff im Chinesischen für Comics. gibt Es seit den 70er Jahren noch einen stehenden Begriff für Comics, die aus dem Westen kommen. Und für Animationsfilme, Zeichentrickfilme werden auch als Karton bezeichnet. Karton-Ganning also äh, oder ähnliche Sachen. Sozusagen. Deswegen sehen Sie auch noch ein Dach eingeblendet. Äh, die Assoziation mit Karton war die sehr, sehr lange Zeit sehr, sehr häufig eben, äh, zu sagen, das ist moderner westliche. Manwa, Sie sehen das sozusagen, dass der Hintergrund deutet es schon so ein bisschen an. war verwechseln Sie tatsächlich bitte nicht mit Manga, auch wenn es dieselben chinesischen Zeichen sind. Die Belegung ist dann ein bisschen eine andere. Also ich habe irgendwo in einem der Perspektive, glaube ich, auch von der stand sozusagen, Mann, das bedeutet so ein bisschen spaßig, ne? spaßige Bilder eigentlich. Ne? Und deswegen seien das sozusagen so eine Art von Comic, deswegen könnte man das auch so. Im Chinesischen ist das ein bisschen schwieriger. Also, man geht erstmal historisch auf einen zungenzeitlichen Begriff zurück, der eigentlich einen Vogel beschreibt, der irgendwie, wie wir sagen, der hat eine Schacke. Also der springt einfach in eine Gegend rum. Das meint etwas wie erratisch, nicht ganz zielgerichtet, nicht ganz einheitlich. Und wenn Sie an, an Kokosai oder ähnliche Leute denken, dann ist das auch tatsächlich sind das auch andere Sachen gemacht, auch im Japanischen ursprünglich Also, das spaßige Element ist in diesem Zeichen eigentlich nicht enthalten. Was aber enthalten ist, ist das Spontane. Nicht zielgerichtet. Und ein spontanes, nicht zielgerichtetes Bild hat man in 20er Jahren in China identifiziert, viel stärker mit einer Karikatur. Und wenn, wenn sie viel, vielleicht vor zehn Jahren nach China gereist sind und sie haben eine Zeitschrift gekauft, die man also diese Zeichen, die Zeichen, die hier, dann hatten sie eine Karikaturzeitschrift, gehabt, und Nichts anderes. Da war kein einziger japanischer Zeichner drin. Das hatte nichts sozusagen miteinander zu tun. Es äh, gibt schon auch Änderungen der Aber okay, hier in diesem Fall sozusagen ähm, ist damit auch tatsächlich eher Karikatur gemeint. Es ändert sich selbstverständlich, in den 90er Jahren hatten sie Änderungen eingeschnitten und heute ist es ebenso ein stehender Begriff auch für andere Sachen und Karikatur ist stärker auch andere Bereiche. Der letzte Begriff, Lerm-Hop-A, und damit knüpfe wie ich, ich wieder an, an die, die Bilder aus den Romanen. Leer entstehen auch in den 20er Jahren sind sozusagen die originäre Form eines chinesischen Comics. Es ist sozusagen ein Comic, was darin besteht, sozusagen ein Bild pro Seite zu haben und Text zu haben. Und das entsteht in den 20er Jahren noch mit einem etwas erweiterten Begriff. während Thurua heißen die dann. Das sind die ersten chinesischen Comics. Die sehen so aus. Das heißt also, wenn Sie noch an den Roman von eben denken, das hat es kein das Verhältnis Früher war es sozusagen ein Drittel äh, Dritte Bild und zwei Drittel Text, und jetzt sind es sozusagen zwei Drittel Bild und ein Drittel Text. Sie haben oben den Text, der muss nicht durchgängig sein, aber er kann durchgängig sein, zum Beispiel also wenn Sie mehrere hundert Seiten haben oder sowas, und, ähm, und haben unten das Bild. Und Sie haben als weitere Elemente sozusagen die einzelnen Protagonisten in einem solchen Bild, sind auch mitunter benannt etwas, was sozusagen aus den Illustration von Büchern herkommt, zu sagen, das ist jetzt der, den betitel ich jetzt mal so. Und sie haben noch zusätzlichen Text, der manchmal da ist, aber nicht unbedingt immer da sein muss. Das ist sozusagen so ein Grundaufbau. Und die ersten manchmal in den 20er Jahren, äh, die ersten Lernerpropaar in den 20er Jahren sahen genauso aus. Ähm, ich habe mir mal sozusagen, dass ich das vorstellen können, ich kann es auch mal umgehen lassen, Nein, das ist tatsächlich so ein Reprint eines Dings aus den 20er Jahren. sind so kurze Heftchen mit 20, 30 Seiten. Ähm, na, erste Lektion, wir halten unser Wörterbuch wichtig. Chinesische Zeichner haben sehr schnell festgestellt, auch von diesen Comics, dass man, äh, dass man mit, diesem, mit diesem Text, der in der Mitte ist, viel, viel mehr machen kann, als einfach nur sozusagen als Betitelung: Das ist der und der. Und auch das ist zum Beispiel, das ist aus den frühen 30ern, das ist schon alles. Also da da gibt es jetzt keinen weiteren Text, der oben oder drunter steht oder sowas, sondern das gesamte Comic ist so gezeichnet. Das ganze das
1: ist dann durchgängig so und die, die Sprechblase im Hintergrund verdeckt fast den kompletten Hintergrund.
0: Ähm, sehr beliebt war dieses Comic oder dieser Zeichner, Shen ist das, war sehr beliebt bei Frauen, weil der äh, kleines besonders schön dargestellt. Hat. Also eine, eine der großen Zeichner der 20er und diese, diese Comics entstehen in den 20er Jahren aus einem Bedürfnis heraus sozusagen leicht verträgliche Kurzweil zu haben, für die Massen. Also nicht mehr so den Elite-Anspruch, den die Romane vorher hatten, also die Elite will auch unterhalten werden, also kriegt sie auch Bilder, sondern in diesem Fall tatsächlich für die Massen. Und das entsteht als Produktionszentrum, das ist vor allem in Shanghai. Shanghai sozusagen die quirligste Stadt zu diesem Zeitpunkt in gesamten China, mit einer unglaublichen Vielfalt in Kultur, mit also auch Ausländern und auch ausländischen Einflüssen in Kultur, aber eben auch mit Industrie, Industriearbeitern, Angestellten, Schulen, die öffentlich sind in dieser Form. Und damit gibt es dann tatsächlich auch ein Potenzial für sowas. Und aus sowas entsteht das heraus. Und was Sie hier sehen ist, äh, das ist einer der Knackpunkte daran, diese Dinge hat man nicht verkauft, sondern hat man verliehen. Das heißt, im Hintergrund sehen Sie so große Bretter. Und auf diese Brettern sind so kleine Leisten aufgelagert und da stehen diese Hefte drauf. Und als Kunde gehen Sie dahin, suchen sich ein paar raus, die Sie interessieren, setzen sich hin, gleich vor Ort gibt es noch ein paar Bänke oder irgendwo an die Straße, wird hingesetzt und vor Ort wird das direkt konsumiert. Das heißt, ähm, ein, ein sehr spannendes Artikel ist sozusagen, Sie müssen sich vorstellen, für, für Shanghai alleine, äh, gab es 1950. Also 50 gab es noch über 3000 dieser kleinen Bibliotheken in der Stadt. Die waren vor Schulen, die waren vor Fabrikeingängen, die waren irgendwo in den Wohnquartieren untergebracht. Also die waren sehr gut verteilt und hatten sozusagen dann auch ein sehr gutes Publikum. Und die Verlage, ein Großteil der Verlage hat ausschließlich für diesen Vertrieb gezeigt. Das heißt, die gab es gar nichts kaufen. Und seitdem ist es sozusagen so, dass so also viele, äh, viele von diesen Heften sind sozusagen verloren gegangen, weil sie natürlich irgendwann mal zerlesen waren und wurden sie weggeworfen. Aber es gab niemanden, der sie so richtig gesammelt hat, weil sie niemand gekauft hat. Wobei es nicht ganz stimmt. Also es gab, glaube ich, vor sechs, sieben Jahren hat äh, eine ältere Dame aus Wuhan, glaube ich, was mit 10.000 Heften der Stärken der, der im Staatlichen Bibliothek Aber sozusagen diese, äh, diese, auch das unten, ist das bunte Foto, was dazugekommen ist, die, diese Bibliotheken hatten einen Bestand bis ungefähr Mitte der 90er Jahre. Da verschwanden dann die letzten vom Lande. Sozusagen, sie sind erstmal aus den Städten verschwunden, das ging relativ Anfang der 80er Jahre. Aber die letzten Bibliotheken tatsächlich haben sich bis in die 90er Jahre behalten und die sahen dann später so aus. Das die hatten auch mehr Hefte. Also am Anfang hatte so eine Bibliothek vielleicht so 200, 300 Hefte und später hatten die irgendwie 2000. Also schon deutlich mehr. Thematisch. Die behandelten Stoffe aus dem Bereich der Opern und der Schäbchenvergeschichte. Also all das, was sich gut verkauft hat, ist also ein bisschen reißerisch. Ne? Romanzen und übernatürliche Wesen, alles inklusive, eben genau das wurde gezeichnet, was das sozusagen das Volk haben wird. John R. ein amerikanischer Wissenschaftler, der auch eine ganze Menge zu Comics auf der hat, hat irgendwann mal gesagt: also das sei, das sei so das goldene Zeitalter der Comics Naja. Also, die, die Produktionsbedingungen für diese Heften war folgendermaßen: es war sehr archaisch, es wurde im Akkord gezeichnet. Es gab einen Meister, der hat also die Figuren gezeichnet. Und dann gab es seine Helfer, die haben sozusagen den Text und die Hintergründe eingefügt. Und bezahlt wurde echt nach Seiten. Und also musste auch viel gezeichnet werden, und wurde auch viel gezeichnet. Und deswegen gibt es auch Serien, die haben 400 oder 500 Hefte. Also, es gibt so eine sehr schöne Serie über einen Meldekorps. Einen, so einen, so einen 600 Hefte über seine Erlebnisse. Und eine einzelne Episode war schon verteilt über drei, vier Hefte. Man hat also viel Papier produziert, weil man natürlich nur Seite bezahlt. Das ist der Hintergrund Parallel dazu entstanden aber auch andere Formen. Das, was Sie hier sehen, ist Manschenscher oder Herr Wang von einem Zeichner, der später in der Volksrepublik sozusagen auch Professor für grafische Kunst werden sollte. Manschenscher ist sozusagen ein, ein Zeitungsstrip, würden wir sagen. Es gibt es 1928 erfunden von einem, ähm, wie gesagt, sozusagen in Shanghai und sollte so ein bisschen die Mittelschicht, die entstehende Mittelschicht, die auf den Korn ist Sehr interessante Geschichten, ähm, sozusagen, das, ist, das hier ist noch ein Ausschnitt, also normalerweise hat diese so acht, bis zehn so Panels, also auch fast eine halbe Seite in der Zeitung hat das ausgemacht. Das ist wirklich schon sehr, sehr nah am Comic. Oder eben San Mao. Der sogenannte Dreihaar, das ist der kleine Junge, der hier vorne steht, der wegen seinen Haaren ist sogenannt. Zeichner ist Zhang Le auch einer der später in der Volksrepublik sehr bekannten noch Kinderbuchillustratoren allerdings. Und Sanmao Mao erlebt letztendlich die Wirren von Bürgerkrieg und dem und Zweiten Weltkrieg, und zwar für die Chinesen stellvertretend. Also die Szene, die Sie sehen, Sanmao Mao beobachtet, wie ein Vater vor den Körben mit seinen Kindern einen Preisschilder aufstellt. Das Mädchen kostet. Ich glaube 70.000 Yen und der Sohn, der Sohn ist, ist ein bisschen kleiner, ist für 50.000 zu haben. Aber das ist sozusagen, das sind Ausnahmen. Man hat diese Ideen im, im Comic nicht unbedingt aufgegriffen. Nach dem Krieg und nach dem Bürgerkrieg ändert sich mit der Ausrufung der Volksrepublik China auch alles. Auch für die Comics. Sie entwickeln sich tatsächlich wesentlich weiter. Die Geschichten werden modernisiert und das abergläubische Gedankengut. Lobwissinge auf dem Feudalismus verschwinden. Waren also vorher so Schwertkämpfergeschichten richtig toll, waren sie da ein bisschen anrüchig. Man hat es sozusagen eher so, das ist so, ja, das ist so ein bisschen anzüglich, ja, schon, das muss man nicht unbedingt haben. Aber man hat sie weiterentwickelt. Hm. Unter anderem hat man sie weiterentwickelt, wenn man die Produktionsverbindungen verbessert hat. Das heißt, in, in mehreren Schritten wurden sozusagen die privaten waren Verleger, wurden alle zusammengefasst, es wurden große Redaktionen gebildet, wobei das also nicht damit, also nicht 1949 und 1950 gab es noch einen Verlag und alles verstaatlicht, und das müssen Sie sich als einen Prozess vorstellen, der bis Ende 1957 anhält. also fast acht, acht Jahre, oder so, also bis man so weit war, dass man also mehrere große Verlage hatte. Und in Shanghai, wenn man so größte, was ich damit großen Verlag meine, in Shanghai es Shanghai, Animation Meishu das ist so der Volkskunstverlag Shanghais, der hatte eine Comicabteilung. Diese Comicabteilung bestand aus 120 Zeichnern, also nicht irgendwie Vertrieb und anderen Leute, sondern nur Zeichner. Die haben auch nichts anderes getan den ganzen Tag über alles eben zu zeichnen. Sie mussten eigentlich auch keinen hohen bilden. Der Accord sozusagen Und die Zeichner, die neuen gerade und auch die älteren, widmen sich eigentlich so eine Art von, von dem Aufbau des Landes. Sie machen es auch zu ihrer Sache. Also auch das ist ganz wichtig, wenn wir das hören, sozusagen, man verstaatlicht dann alles, die Macht wollten da auch nicht machen. Ne? Die wollten auch tatsächlich ihren Beitrag zum Aufbau des Landes leisten und der Bestand darin, moderne Diamond zu machen. Und äh, Sie sind dann natürlich in gewisser Weise dann auch immer so ein bisschen in den Ruf der staatlichen Anleitung gekommen, aber dazu noch später. Und wir haben solche Sachen produziert. Ganz hinten sehen Sie, ein, ein, ein Comic, das dreht sich so ein bisschen um, um Kollektivierung. Also, das Linde richtete sich an die Landbevölkerung, um so ein bisschen die Kollektivierung voranzubringen. Das zweite, was so halb verdeckt ist, das ist das Titelblatt eines Comics, was so beschreibt, der einfachen Bevölkerung, dass man sich die, die Ideen des ersten 5 jahr zu eigen machen soll. Ja, da geht es jetzt mal richtig um links und vorne. Bei Maoli, das weißhaarige Mädchen ist eine Revolutionsgeschichte. In diesem Fall ist es ein Filmcomic sogar, das heißt sozusagen, die, die innen drin enthaltenen Bilder sind nicht gezeichnet, sondern sind sozusagen aus dem Film herausgenommen. Man hat da sozusagen auch Comics oder die Moral, dienten teilweise zu so einer technischen Nachteil des Landes, dadurch auszugleichen, dass eben große Filme eben als, als abgedruckt, als Fotocomic, wie in der Bravo so. Und dann hat sich sozusagen ein völlig neuer Themen. Ich zeige Ihnen mal ein paar Beispiele. Das, das hier zum Beispiel ist auch noch was sehen, dass man gerade die alten Schwertkämpfe-Geschichten, die alten Romane nicht besser hinbezogen Also das, vorne ist, dass die Reise nach dem Westen. Das ist einer der bekanntesten Romane Chinas mit dem Affenkönig Sun Wukong. Wenn Sie also irgendwann mal nach China fahren und seine Piknurupa besuchen, da gibt es dann immer einen, so einen kleinen Affenkönig, das ist der, und den gibt es auch im Comic selbstverständlich. Aber grafisch natürlich ein bisschen anspruchsvoller. Als der ganze Rest. Ähm, auch hier wieder oben eine Geschichte aus den drei Reichen ist das. Das ist ein Held, der heißt John Fei. Und auf der anderen Seite, das ist die Dame aus dem Westzimmer. Hübsch. Wenige Künstlerin und so weiter. Aber man macht natürlich auch andere Sachen. Wie zum Beispiel hier: das ist ein Bild eines, 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 eines Renners der 50er Jahre. Das ist ein Roman, der heißt irgendwie das Lied der Jugend. Und das ist einer der. Bilder dazu. Ne? Also, Sie müssen sich das vorstellen, sozusagen als tatsächlich eine Geschichte von, ich glaube, 350 Seiten. Also auch schon relativ umfangreich. Ähm, solche Sachen sind natürlich auch äh, einfach sehr schön, sind grafisch einfach klasse, wenn man sich das anguckt. Dann ist man da auch schon viel Dynamik drin und es gibt natürlich auch irgendwie die Ideen. man Prügel hier auf Klassenfall, das ist so ein Bild, das ein bisschen den Koreakrieg illustrieren soll. Also es gibt Literatur, also auch moderne Literatur wird als Thema erkannt. Revolutionsgeschichten, Geschichten aus der chinesischen Geschichte werden aufgearbeitet, über Helden aus der chinesischen Geschichte, aber auch praktische Anleitungen, wie zum Beispiel äh, Babypflege oder Ackerbau, auch sowas findet seinen Niederschlag im Kommen. Alltagsgeschichten so des modernen China, das ist dann ein weiteres Thema und natürlich auch politische Themen und aktuelle Kampagnen. Die Integration von Leon Ha in den Apparat, auch in den Propaganda-Apparat, findet sozusagen seinen, ähm, seinen Ausdruck. Chinesische oder diese Comics erreichen ähm, im Laufe der 50er Jahre so einen omnipräsenten Status. Egal, wo man hinkommt, man kriegt sie. Es ist auf Bahnhof, eher ja, Bahnhof im Bahnhof werden sie verteilt, in Zügen werden sie verteilt. Werden sie. Bibliotheken, zum Teil also Kinderbibliotheken oder Bibliotheken an Schulen und Betrieben, haben ihren Bestand zum Teil 50% davon sind Lehrprogramme. Weil es sozusagen eine einfache Lektüre ist. Sie werden zum Teil reduzierte, sprachlich reduzierte Ausgaben, die werden bewusst dazu eingesetzt, zu einer Art von äh, ja, eine Alphabetisierung zu betreiben. Ne? Also Zeichen, komplizierte Zeichen werden erklärt werden herangeführt. es gibt vereinfachte Varianten, es findet so eine Art Legalisierung aus, also auch sämtliche Minderheitensprachen also die ganzen Dialekte oder sowas finden sich dann auch dort wieder. Also finden, von all diesen Sachen finden sie Ausgaben die im Mandschurischen gedruckt sind alles gibt es auch also man, man schließt da auch niemanden aus und sie sind tatsächlich sozusagen Omnipräsenz um und viele Chinesen wenn sie sich mal mit älteren und Chinesen unterhalten dann stellt man fest, irgendwie viele wir kennen unglaublich viele von diesen Kindern. Wir haben ja viele Sachen davon gesehen. Ich habe auch schon eine ganze Reihe getroffen, die sozusagen die großen klassischen Romane eher aus dem Comic kann, als tatsächlich mal jemals zum Buch gegriffen zu haben. Also gerade die Geschichte der Drei Reiche ist, ist, ist ein echter Schinken und ist auch ziemlich anstrengend zu lesen. Aber das Comic ist kurzweilig, 60 Bände, hey, da geht es richtig ab, das sieht gut aus. Das, das wird dann eher gelesen und dann kennen auch wieder alle die Geschichten, aber nicht unbedingt den historischen Film Wobei, auch ganz klar sagen muss, es ist keine Lektüre unbedingt nur für Kinder. Also auch wenn, wenn es sozusagen immer heißt, es ist tatsächlich so eine Art Volkslektüre, es ist damit auch gemeint. Das heißt also, viele, viele Erwachsene lesen diese Sachen. Und bestimmte Hälfte sind von vornherein gar nicht für Kinder gedacht gewesen. viel zu komplex, viel zu kompliziert. Das haben die nie gelesen. Also tatsächlich ein ganz anderer Ansatz. Und das ist auch einer der Unterschiede, die dann tatsächlich zu modernen, Comics eigentlich auch seit den 90er Jahren äh, auch entsteht. Aber es gibt natürlich auch Tendenzen bei all dem, dass sie natürlich schön sind, dass sie toll sind und so weiter, die sehr kritisch zu beurteilen sind. Die Nähe zu staatlichen Stellen und zur Partei war auch immer sozusagen das gewisse Risiko äh, der politischen Beeinflussung. Die auch wahr, waren ja sozusagen in den Propagandamechanismus integriert und Abweichler, die also sozusagen in Reaktionen allzu auffällig und falschen Themen wurden, wurden auch abgeschafft. Das ist, müssen Sie sich vorstellen, sozusagen, dass auch in den verschiedenen politischen Kampagnen, also an die Rechtskampagne von 1957 oder auch gerade während des großen Sprung nach Zorn, der sich ja äh, 1958, der sich jetzt dieses Jahr, ähm, da, da wurden also auch viele sozusagen aus den Redaktionen rausgenommen, wurden auch äh, repressiv behandelt. Und ein Beispiel sozusagen, wozu dann immer auch viele dann sagen werden in Kulturrevolution. Revolutionären Roten um Garden 1966 in der Kulturrevolution fanden sie absolut alles, was bis daher produziert wurde, schlecht. Das war ausschließlich reaktionärer Dreck. Sogar die Revolutionsgeschichte. Man fand das nicht gut. Das, ist also, das waren einfach sozusagen die falschen Comics zur falschen Zeit und insofern gehört das Ganze abgestraft. Zum Beispiel von dieser Shanghai-Animation Studio, die viele Comics produzierte, hat man irgendwann hat sich um den Gesetz gesagt, wir rechnen das mal durch, wie viel da rauskam, und da haben gerade mal 2% des gesamten Ausstoßes, so wobei sich das also ungefähr auf 5.000 Titel so das vorstellen müssen, 2% davon haben die Gnade der roten Und alles andere war, war einfach das verurteilen. in aller Schärfe. Äh, Zeichner wurden aus ihren Redaktionen rausgeholt, wurden zum Teil verprügelt, wurden aufs Land geschickt, wurden verbannt. Ähm, das 1966 oder Anfang und Ende 1966 kam die komplette Produktion von Comics in China. Zum einen, da gab es nichts, gar nichts. Es gab auch nichts anderes, muss man dazu sagen. Das hatte man alles nicht. 1971 fing man aber wieder an zu zeichnen. Und zwar dieselben alten Zeichner. Die hat man alle wieder vom Land wieder zurückgeholt und sie alle wieder in die Redaktion gesetzt. Und die gesagt, sie sollen sich ein bisschen bemühen, den Klassenkampf stärker zu berücksichtigen. Und das haben die gemacht. Also auch die äh, auch die, unten ist einer einer der wenigen, ist ja auch unten ausgestellt ist einer der bekanntesten chinesischen Zeichner. auch der ist Anfang der 70er Jahre wieder aktiv und zeichnet auch Sachen und durchaus konformes Material. Was man dann sieht ist sozusagen Mao wird integriert als die leuchtende Sonne im Hintergrund den jungen Mann da unten, kennen Sie auch Lenin im Oktober heißt das Comic also richtige Revolutionsstories werden da aufgearbeitet, ganz klar nach ganz bestimmten Klassenstandpunkten werden die sozusagen in die Genommen. Und viele Zeichner empfinden das sozusagen als eine Gängelung durch die Politik. Gerade die Revolutionsopern. Es gibt so ein Set von acht Revolutionsopern, also modernen Revolutionsopern, die werden bis zum Erbrechen gezeichnet. Irgendwann kann sich schon niemand mehr sehen. Die sind sowas von Stereotyp, das ist sozusagen, ähm, muss man sagen, absolut spaßfreier Lektüre. Nicht viele Leute haben da wirklich den Spaß. Umgekehrt. Dinge erreichen enorme Auflagen. Das heißt, also Lenin zum Beispiel hat eine, eine Startauflage von zweieinhalb Millionen Exemplaren gehabt. Also wirklich eine, eine, doch eine entsprechende Verbreitung. jeder. Hat ne? zwar keiner mehr, kostet inzwischen viel. Wenn Sie solche Hefte äh, antiquarisch kaufen, dann können Sie inzwischen viel, viel Geld dafür hinlegen, gerade wenn Sie Original ausgegeben haben, ja, aus den frühen 70ern. Äh, dann kostet so ein Heft heute schon mal 30, 40 Euro. Also wie das, das ist nur so ein ein dünnes Ding, ne? das ist nicht viel, aber kostet viel Geld, das ist solches 1978, Sie kennen das sozusagen, der tritt auf, die Reform und Öffnung tritt ein und in gewisser Weise werden auch die politischen Zügel wieder so ein bisschen gelockert und erst werden sie locker gelassen und schließlich lässt man sie dann auch ganz fallen und der Kreativität der Zeit, steht eigentlich ab den frühen 80er-Jahren gar nichts mehr Sie dürfen zeichnen, was immer sie wollen und die Verlage dürfen verkaufen, was immer sie wollen und das ist alles tatsächlich. In dieser Zeit gibt es dann auf einmal wirklich wieder alle durch die Bank wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Revolutionsgeschichten nun stärker als Romanzen und weniger als Klassenkampf, Dichter aus der Tankzeit oder Songzeit werden aufgelegt, Kindergeschichten, Geschichten mit Vorwitzigen, kleinen Bängeln, äh, Fabeln, Detektivgeschichten, Kriegserlebnisse, alles. Außer Sex. Pornografie gibt es nach wie vor nicht, aber alles andere ist möglich in Zeit. und verkauft sich auch gut. Sagen wir, es gibt einen richtigen Schub. Zeichner, äh, es gibt immer mehr, auch ein paar junge Zeichner fangen an, wieder zu zeichnen. Die alten Zeichner sind endlich befreit und machen richtig viele neue Sachen auch. Und viele Verlage drängen auf das Feld, viele neue, junge, kleine Verlage nehmen sozusagen die Lockerungen hin und fangen an zu verkaufen. Und je mehr sie verkaufen, desto mehr sind eigentlich auch so ein bisschen die Qualität. Also die Qualität der Zeichnungen, diese grafische Experimente aus den 50er Jahren, die, die finden später immer weniger statt. Ist es ist so, dass ähm, alle, alle vor allen Dingen eins wollen, Geld verdienen. Und erst dann geht es um die Kunst und erst dann geht es um die Politik und erst dann kommt es sozusagen der ganze Fest. Also was jetzt aufgelegt wurde, klassische Literatur, die oder die, die, die Geschichte... Äh, der Reise nach dem Westen in 60 Bänden. Ähm, Mickey Mouse tritt auf, gibt es dann auch als Raubdruck selbstverständlich. Ja. Ja. Oder eine Geschichte, du da ist sogar mal nackter Busen zu sehen. Das sind sozusagen so Detektivgeschichten, übrigens von einem Europäer, Robert von Gullig. Das ist eine, auch ein, sozusagen, wer Richter Diemal kennt oder sowas. Das sozusagen, auch das gibt es dann, aber es gibt auch Politik. China ist zum Beispiel eine Geschichte über ein aufrechte, aufre aufrechtes Parteimitglied, welches in der Kulturrevolution so die Rede legt. Also all diese Sachen sind geschleppt. Und es läuft auch hervorragend. Also 1985, äh, um mal so einen Datum zu nennen, sind sozusagen ein Drittel, oder jedes dritte Buch in China ist ein Lehrbuch, sozusagen immer noch, war, Gigantische Auflagen werden gemacht, aber sie werden nicht mehr verliehen, sondern sie werden immer häufiger gekauft. Sodass, also einer sogar sagte im Sinne von, eigentlich würde die Leseranzahl kontinuierlich abnehmen. Äh, denn früher über, die, über, eine, über eine Bibliothek konnten sie mit einem Heft 10, 20, 30 Leute erreichen. Und jetzt nur noch einen. Und das gleicht man nicht aus. Und so blöd es klingt, diese ganzen Hefte, da geht es runter, aber hoch, 1985 und 1987 ist das Ganze zusammengebaut. Also es gibt, statt dem, also 1985 gab es ungefähr 2.000 neue Hefte, nur in diesem Jahr. Äh, 1987 waren es nur 600. Und wenn man das sozusagen auf das Volumen rechnet, von dem, was die äh, produziert haben, dann ist es tatsächlich so, dass von der Auflage, der Gesamtauflage aller Hefte 1985, hm. 1987 gerade mal 10% erreicht wurden. Viele Verlage haben sich sofort aus zurückgezogen. Und andere Verlage, wie zum Beispiel die shanghai kamil haben sozusagen gesagt, da machen wir eine Qualitätsoffensive. Diese Qualitätsoffensive hieß sozusagen, macht sehr schöne Hefte. Das ist toll, das so ist ein zehnbändiges Werk. Und die wunderschönen Zeit, über den Yangtze, so ein, so ein Sittengebiet, ja, da auch wieder in der Beziehungsgeschichte, zwar, aber sehr, sehr schön. Oder sowas, sozusagen ein, mehr oder minder ein Kunstcomic, er stellt sozusagen eine Szene eines Diebstahls dar. Aber eigentlich muss man sich das alles schwarz vorstellen. Die Protagonisten sehen einander nicht, aber sie wissen ungefähr, was sie tun. Und der eine beklaut eigentlich den anderen. Der ursprünglich Bestohlene äh, klaut sich hinterher noch einen Mantel. Äh, sehr schön. Ohne Zweifel. Wirklich toll. Aber absolut unverkäuflich. Denn äh, auf dem Lande sind die letzten Kunden, für und die haben nicht das Geld für solche tollen ausgaben. Die wollen billige Sachen haben gibt es nicht. Also wenden die sich auch noch ab und dann richten sie alles zusammen. Ab 2000 ähm, gibt es keine neuen Comics mehr. Gibt es keine Lea Moore mehr. Keine neuen mehr. Alles was man sieht, man kann die heute noch kaufen, sind Reprints. Und zwar sehr, sehr teure Reprints. Ähm, und es tritt was anderes ein, was so ein bisschen stärker in das geht, was sozusagen seit Mitte der 90er Jahre, oder seit Anfang der 90er Jahre, kommen dann japanische Comics auf den Markt. Und es bieten nicht nur eine Konkurrenz alten mal, sondern es sind auch für viele Jugendliche viel einfacher zu lesen, denn ähm, so sagen, wenn man mit Kunstcomics oder Kunstlern auch mal konfrontiert wird, dann findet man die als kompliziert, als nicht schön anzuschauen, und, man, man gewinnt keine neuen Leser mit damit, wohingegen mit Mangas gewinnt man, nichts Und seitdem entwickeln sich sozusagen Comics in China auch, aber eben unter einem anderen Vorbehalt war es. Vorher tatsächlich ein Medium für die Massen wird es immer stärker ein Medium für bestimmte Altersgruppen. Tatsächlich sozusagen, wenn Sie heute gehen, nach Kindern gehen und gucken sich das an, das es eben Leute wirklich fängt irgendwo mit acht bis zehn Jahren an, und hört aber auch mit 22 auf und dann lesen die es auch nicht mehr. Das sind dann sozusagen nur die Freaks, die sozusagen dann auch noch Comics weiterlesen. Als Mangas oder Mann war es unter. Die Beispiele, die unten sind, zeigen das ja auch. Entsteht dann ja auch das Bedürfnis, auch was Neues zu zeigen. Weiß, etwas, was ich sozusagen noch ein bisschen hinzufügen möchte, wo ich denke, dass es sich ändert, ist so, die man importiert nicht nur Comics, man importiert sozusagen eine komplette Jugendkultur. Nach China gehen und dann haben sie da sozusagen das, das Äquivalent zu MTV, MTV und an Viva gibt es in China auch und das ist General V. General wie wird sozusagen in Japan, Korea, in Peking, in Hongkong und noch in mehreren Orten produziert und als ungeübter jemand, der in der Sprache nicht mächtig ist. Es kommt, auseinanderzuhalten, wer einem wohin gehört. Und die, die Durchflüsse in asiatischer Jugendkultur sind enorm. Und Insofern finden noch ganz andere Sachen statt. Es geht da nicht nur ums Comic. Es geht ja tatsächlich um aus mehr und zum Teil sind die Merchandising-Sachen, die mit Comics zusammenhängen, weitaus wichtiger ökonomisch geworden. Aber Comics, das ist übrigens ein Philosophen-Comic von einem Teil der Ich hatte leider keinen Aus, aber ich habe noch irgendwo, glaube ich, ja, so was zum Beispiel. Dieses Jahr erschienen ist immer noch, die Reise nach dem Westen. Auch immer noch die alten Themen. Aber damit schließe ich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. schon sehr sehr lange auch, auch erfolgreiche taiwanesische Zeichner auf dem japanischen Markt und umgekehrt auch das heißt sozusagen jedes Comic was es in Japan gibt gibt es auch irgendwann mal relativ kurz danach auch häufig noch innerhalb von drei vier Tagen nach auch in Taiwan die Lizenzvereinbarung läuft immer ganz anders und in Hongkong hat eine ganz eigene Kultur ausgebildet letztendlich auch inspiriert stärker durch deren Martial Arts Filme die kommen dort wesentlich dynamischer und in Stil reingebracht und viel früher als es sozusagen jetzt, also was von der VR derzeit erlebt ist, eine Art nachholende Entwicklung. Und wir finden, da gibt es Beispiele in, in, äh, aus Hongkong, die sind da schon wesentlich weiter und haben viel früher eigentlich sozusagen diese Martial Arts-Sachen aufgedrückt und sind dafür auch bekannt. Wogegen andere Comic-Bereiche findet man auch, auch dort wenig, Also sind so ein bisschen stärkeren Zeit, in dem man tatsächlich eine Schnur hat, in dem man die Bilder aufhängt und dann sozusagen von Bild zu Bild schreitet und etwas erklärt. Und das ist dann so ein bisschen gemeint. Aber da, da ist man sich nicht tatsächlich nicht einig. Ich frage nur, weil ich das anhöre, wie eine äh, hippe Buchproduktion, also man es comic Und eigentlich gerade unter dem Staatssozialismus äh, und schon vor der Kulturrevolution waren Comics im amerikanischen Sinne äh, sicherlich nicht beliebt. Wie gesagt, die kamen da ja gar nicht auf die Idee, das Comic zu nennen. Nur ich mache den Fehler immer wieder, dass ich das sozusagen als Comic-Metitel. Also wenn man im Chinesischen bleibt, heißt es immer Lian und es ist völlig abseits von ja. äh, Es gibt so einen Begriffsstreit in den 80er Jahren oder Anfang der 90er Jahre auch noch in China. Wer hat, äh, reklamiert eigentlich welchen chinesischen Begriff jetzt für sich, unter anderem den Streit um Manhua oder gibt es dann, dann so Twitter-Wesen, die Lian nochmal und Manhua heißen oder sowas? Also sozusagen mehrere Elemente aus unterschiedlichen Sachen zusammenbringen oder war, findet man auch. Äh, man kommt da zu keinem Ergebnis und irgendwann ist es sozusagen obsolet. Äh, Komics und Leon den vor, sind ja seit ungefähr seit 1983 an Hochschule zu studieren, an Pekinger Staatsakademie äh, können Sie das sozusagen machen. Da können Sie dort irgendwie entsprechend diese Sachen auch studieren und viele der Zeichner werden auch später Professoren. Kriegt also so einen akademischen Touch auch noch dazu. Ähm, aber die legen sich auch nicht fest, sondern sagen sozusagen, ja, ah, das ist sozusagen unsere Variante. Und vermeiden, wo es immer geht, das Wort Comic mit reinzubringen. Also die Analogien werden eher von der Ausrüstung
1: gestellt. Danke.
0: in China keine Forschung dazu und Man weiß, dass es diese Exemplare gibt. Ich habe auch schon mal, mal Bücher gesehen, wo, wo ganz offensichtlich das auch als Vorlage auch da war, also man es auch gesehen hat. Also auch zum Beispiel Mickey Mouse oder sowas gibt es schon sehr, sehr früh. Also tatsächlich, das, das erscheint ein Jahr später, gibt es das Ganze auch in China. Also sozusagen so sehr schnell gibt es da auch einen, einen, einen Wechsel. Auch. Aber man schließt sich nicht diesem Format. An. Also das heißt sozusagen, die großen china 4 formate geht man nicht, sondern man bleibt bei diesen kleinen Formaten. Das hat was mit Drucktechniken zu tun und dass man sozusagen, deswegen als eine der Begründungen, warum sie so kurz sind. Ähm, es sind im Prinzip zwei Druckbögen nur. Die werden entsprechend zusammengefaltet und geschnitten und dann haben sie das. Das heißt sozusagen, äh, die Chinesen nennen das Ganze Kai-Format. Äh, also ein Druckbogen lässt sich in hier 64 Teile aufteilen und das ist sozusagen, den falten sie so lange es praktisch. Und das hat man sozusagen eingeführt und ist dabei geblieben. Und das schon sehr, sehr früh. Und die Sachen, zum Beispiel die bei Buchi, wurden umgesetzt auf dieses Thema. Und die Form der Serialisierung in Zeitungen hat es gar nicht gegeben. Ist das heute? Nur bei sowas. Nur Sachen sozusagen wie Sanmao oder äh, Manxianshan, die als Zeitungsgrip aber auch konzipiert waren. Von vorne. Ja? Also, eine, eine, also eine, so eine Vorform von Comic-Zeitschriften, die dann später zu, zu eigenen Publikationen führen, gibt es nicht. Hat sozusagen zwischen sechs und
1: acht.
0: Und Sun hatte, äh, ich glaube, auch sechs, so in etwa.
1: Fast eine etwas umgekehrte Frage. China hat ja teilweise auch seine Comics im Westen exportiert, über die propagandistischen. Und das sieht man äh, über diesen täglichen Verlag für Fremdsprache. Äh, das ist wir bei uns in Deutschland zwischen 55 oder 70 ungefähr 56 Titel Finde, das ist ja etwas. Und äh, die zweite Frage, wie viel Autos gerade in den frühesten Beispielen, die hier nach Deutschland gekommen sind, also aus den 50er Jahren, die Form aus unserer Sicht äh, eher noch comicartiger war, zum Beispiel die wir von versprechblasen, ja aber jetzt zu diskutieren, wie weit das ist.
0: Oder heißt zum Beispiel? noch Sprechblasen drin. Es gibt Anfang der 50er Jahre eine ganze Reihe, die noch Sprechblasen verwenden. Später gilt das sozusagen als die unreine Form. Und Sprechblasen gehen raus. Ähm, fast so richtig. Das ist schon ein Prozessgesetz so Mitte der, Mitte der 50er Jahre. Also alles, was 1956, 1957 erscheint, hat man noch in Auszügen irgendwie Sprechblasen drin. Ähm, und das ist die, dafür. Das die da hat sich aus ästhetischen sozusagen so eine Art Entscheidung. Es gibt da ein paar, drei, vier große Zeichner und, und da verwenden es dann irgendwann nicht mehr, weil sie sagen, sozusagen, es kommt ihnen auf die Reinheit Der zweite Punkt ist natürlich, äh, es entsteht etwas, was sozusagen auch mit der, das habe ich nicht erwähnt, was eigentlich relativ wichtig ist. Ähm, vor 1949 war der Zeichner auch gleichzeitig der Texter. Das heißt, er, sagt, er legt fest, wie die Geschichte ausgeht. Nach 1949 gibt es dann sozusagen Redaktionen, die sich um die Text bearbeiten. Das sind sozusagen auch zwei unterschiedliche Arbeitsgänge, die nicht unbedingt miteinander verzahnt sind. Dass also zum Teil ein Autor schon weiß, was da passiert jetzt auf dieser Seite, was er also zeigen soll, aber er weiß nicht, welcher Text da oder wie viele Texte es ist. Und ob man ihn integriert besser oder ob man ihn ausnimmt. das wird sozusagen nicht koordiniert. Und das führt dazu, dass sukzessive Stärker, also dadurch, dass man es also nicht mehr macht, auch Text ausfliegt aus dieser. Aber es ist zum Teil auch quasi so, dass ein die sich stärker an Kinder wenden, noch länger Sprechglas enthalten sind als in solchen, die dann ausschließlich, eher, also in akademischen Beziehungen Also die Sachen, die dann sozusagen hier in dem, äh, in dem klassischen Bereich sind, die verwenden, also er verwendet hier so noch. Aber das wird sozusagen, das hört dann damit dann auch auf. Also die späteren verzichten darauf komplett. Und im Produktionsbereich findet es dann irgendwann auch nicht mehr statt, weil man halt so viel Energie darauf verwendet, das Zeichnen. Ähm, die Sachen werden sozusagen auf dieses Format runtergemacht. Diesem Original wird es auf ungefähr 3 in 3 gezeigt. Also ein Bild. Und das wird also soweit runtergemacht. Und da ist es dann schwierig, den Platz richtig zu bemessen, wie dann die Zeichen dahin kommen. So. Also das, das stellt ein Problem dar. Aber zu dem Hintergrund von dem, dass also in den 50er Jahren... In 50 Jahren relativ schnell fängt man an, in der Volksrepublik sozusagen eine offensive Werbung auf den Comics zu machen. Es sind auch schöne Sachen zum Teil. Man stellt das dann mit, der, mit dem großen Sprung nach vorne, stellt man es mehr oder weniger ein. Äh, es gibt nur noch wenig Versuche danach, durch Foreign Language Press sozusagen das wieder aufgeben zu lassen. Comics tauchen am meisten nicht mehr so stark
1: auf. Wenn man hat ja angefangen, äh, Dinge zu exportieren, die eher aus der, der frühen Kultur stammen, mythologische Themen, literarische Themen. Da gibt es eine ganze Reihe Beispiele. Das dann immer mehr und mehr, diese etwas öde politische Richtung
0: Genau. Tatsächlich. Also, in dem Comic-Bereich, man hört, da fast nicht, irgendwann man mit dem großen Stunde nach vorne hört man mehr oder weniger damit auf, lässt es Ganze bleiben. Und hat auch, glaube ich, ich weiß nicht, sozusagen, es kommt auch nicht so sehr an. Also es ist halt, so, dass ein europäischer Leser häufig immer, wenn er diese Dinger geblättert naja, also dass die ersten fünf Seiten sind noch spannend, und dann wird es irgendwie ein bisschen sehr öde. <lacht> also da muss man schon mit, mit auf Gewalt dabei bleiben, und es sind zum Teil schlechte Texte. Also wenn man das liest, das ist nie kein mitreißender Text.